0: Четверг, время, начало десятого, а значит, время для программы НАЦ «Нацвопрос». Ко мне присоединяется мой коллега Гей Саралидзе. гей приветствую.
1: Приветствую. Здравствуйте, друзья. Продолжаем мы цикл наших программ «Нацвопрос». Сегодня отдаем должное Олимпиаде, но не в смысле спорта, а в смысле страны, в которой проходит. Много сейчас что говорится о Бразилии в разрезе Олимпиады да, и о неорганизованности и о разных там особенностях, да, да. особенностях поведения жителей Фавел. Мы же хотим поговорить ну, собственно, о чем мы всегда говорим в нашей программе Нацвопрос. Мы хотим поговорить о о том, какая национальная политика, все таки эта страна Бразилия очень многонациональная, и не только многонациональная, но и многорасовая, вот как раз вот об этом мы хотим поговорить с нашим гостем, сегодня у нас в студии независимый эксперт по странам Латинской Америки, преподаватель РГГУ Велиата Михаил Юрьевич, Михаил Юрьевич, приветствуем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Действительно,
0: Вопрос первый, а что там есть национальный вопрос действительно в Бразилии, потому Потому что Бразилия представляется, ну, обычному человеку, такая страна, где все весело пляшут, загорают на на, на, на побережье, и и, в лучшем случае из своих фавел выходят граби туристов и радостно возвращаются с добычей обратно.
2: Ну, на самом деле Бразилия – это страна, где живет 183 миллиона человек, и там, в общем, столько же, сколько у нас народностей и этнических групп, больше ста. Поэтому страна очень многообразная в этом плане, но вот здесь прозвучало совершенно верно, там нет национального вопроса в Бразилии, есть вопрос расовый, потому что национальность там практически ничего не значит, как, собственно, везде в Латинской Америке. Вот куда бы в латиноамериканскую страну вы не приехали, там национальный вопрос не стоит. Там, если и есть проблемы, то они имеют скорее расовый характер. То есть это взаимоотношения, грубо говоря, белых с грубо говоря индейцами. Вот это, если мы берем остальную Латинскую Америку. Что касается Бразилии, там все отягощается еще огромным присутствием африканского населения, то есть населения с африканскими корнями. Вот за три века, с 16 по конец 19 в Бразилию было завезено более 4 миллионов африканцев. Это только вот те, которые доплыли до Бразилии и остались живыми, а еще больше, конечно, не, не доплыли, и... Не, таким образом не стали бразильцами, но вот эти 4 миллиона, это, кстати сказать, несколько раз больше, чем было завезено в Соединенные Штаты, они сейчас и в общем-то и составляют такую основу той проблемы, которая существует. Существует она в течение достаточно длительного времени, хотя вот в Бразилии есть еще одна особенность, которая ее немного отличает от всей остальной Латинской Америки. Дело в том, что в Бразилию, как мы знаем, когда-то завоевали португальцы. И в Португалии церковь была более терпима. К местному населению, чем церковь испанская, которая, как мы знаем, крестом и мечом и огнем, самое главное, прошлась по Латинской Америке по индийским культурам, разрушив древнейшие цивилизации.
0: Несмотря на то, что это одна и та же католическая церковь, все-таки вот особенности. Ну, были она одна и
2: та же, да, но в каждой стране все-таки отношение церкви к людям оно разнилось. Вот португальская церковь католическая была была более терпимой, во-первых. Во-вторых, такая особенность – португальцев было очень мало, территория была невероятно огромная, дефицит женщин заставлял их очень активно, простите меня за термин, смешиваться с местным населением, с индейцами. Поэтому… Когда-то в начале 20 века встал вопрос о том, что вот, то, кстати, уже белого населения не осталось, а белое население считалось необходимо было в Бразилии, уже присутствовал в определенной мере расизм там, и был даже принят закон, который запрещал эмиграцию из стран небелых и приветствовал эмиграцию из стран белых, то есть, из Европы в основном, из европейских стран. Ну, вот сейчас, безусловно, совершенно все эти проблемы, они остались в прошлом, к счастью, но они, собственно, не были никогда проблемами очень острыми. Они никогда не были проблемами, которые порождали какие-то конфликты, какие-то кровавые столкновения между людьми. Вот этого ничего в Бразилии не было. То, что
1: мы сейчас видим в Соединенных Штатах Америки, да, вот такое противостояние и выступление в черных граждан Соединенных Штатах Америки, такого в Бразилии не существует? такой проблемы. Нет, в Бразилии
2: такого не существует по нескольким
1: причинам, главное из которых
2: заключается в том, что официальная точка зрения на этот вопрос не является точкой зрения расовой. Там нет вообще понятия, в Бразилии не существует понятия расы, там есть понятие цвета. И вот очень интересно, в государственных опросниках, когда происходит государственная перепись, там нет вопроса, какой вы расы, там есть вопрос, какого вы цвета.
0: Это, то есть на официальном государственном а уровне на никаких... государственном я, я, уровне. Я понимаю, и
1: национальности соответственно нет и это... национальности то совершенно то никакой на... нет. вас спрашивают просто какого вы вы цвета, какого и, цвета? Что, да. а, и и, и, там, вот, и человек а... сам
0: выбирает нет
1: нет нет вот сначала
2: это было четыре таких ну вернее пять таких определений цветовых. это прету черный это парду коричневый мулат или метис бранку это белый амареллу это желтый соответственно в выходцы из азии так себя называли и индижина это индейцы это местное население чистые индейцы а в И основном это не живущие в Амазоне, да, вот
0: эти вот черный, белый, коричневый, желтый. Вот желтый это не оскорбительно. Нет, в это
2: совершенно не оскорбительно, это официально вытасать принадлежали ну, да. к тому или другому цвету. Никаких рас, никаких национальностей при этом не было. А вот в 1976 году была официально введена открытая категория расы. То человек сам мог определить, какого он цвета. Вот уже не исходил вот из этих пяти точных определений, а он просто сам считал, что вот я такой-то, и он называл этот цвет, и сразу же появилось 135 оттенков в Бразилии 135 оттенков разных цветов, там светло-коричневый, темно коричневый светло желтый ну и так далее, и так далее, и так далее, по-разному. Поэтому вот проблема там остро и не стояла никогда, То есть столкновений на расовой почве в Бразилии не было, там не было никогда строгого деления на... Белых и черных, преимущественно белых, преимущественно черных, вот этой конфронтации не возникло благодаря тому, что там было вот действительно очень много оттенков разного цвета. Вообще Бразилия это тот же такой же, а может быть, даже и больший мелтинг под как и Соединенные Штаты, там а, очень много. Ну вот я уже говорил, там представители более ста народностей, национальностей, этнических групп, которые проживают в Бразилии. А, все это перемешано, активно. Вот. Да, вот, но в этом крутой смотрите, говорили,
0: Если вот мы там все равно сравним и с Соединенными Штатами Америки, то все время мы говорим про то, ну так или иначе, что социальное неравенство, оно зачастую очень связано вот с, там, с различием расовым с цветом кожи. Когда вы говорите, что в Бразилии нет, собственно, различий вот этого расовых, даже цветовых уже различий нет, то тогда вот о а вот этих самых пресловутых фавел, они, значит, тоже все перемешаны, а представители там хай-класса бразильского, они, значит, тоже выходцы из, из всех цветов, и невозможно привести границу социальную, ориентируясь на какое-то вот различие в цветах. Мне очень нравится это различие, я и могу от могу отойти.
2: Ну, действительно. Действительно, это так. Действительно, это еще не только цветовая граница, или мы ее называем расовой границей. Это граница прежде всего социальная. Вот на почве социальной, да, были конфликты, они возникают а до сих пор, как мы знаем, народ высыпает на улицы и чего-то постоянно требует. Ну, понятно, требует улучшения жизни. И вот Граница проходит как раз по цвету, да. Представители, 70% бедных в Бразилии – это афро-бразильцы, тем не менее. Связано это со многими причинами. Как правило, белые – это представители богатых семейств, представители так называемого upper and middle middle class, а вот то, что ниже – то есть, там уже начинаются градации, и чем ниже, тем ближе к, к темному цвету. Да. Да. Это сложилось исторически, это сложилось еще в те годы, когда Бразилия была колонией португальской, когда не допускали Афро, простите, афро-бразильцев к образованию, к государственным постам, государственной деятельности и так далее. Сейчас... А, простите, пока... я уточню, да.
0: а вот сегрегат то что вот известно по примеру штатов там была вот такого уровня была, но она была,
2: ну, она была мы, мы говорим о достаточно серьезном таком историческом историческом времени то, что, то есть не в то, что она, она, она была во времена была колонии. Да. Белого, да? Она была во времена колонии. Нет, на лавочку для белого бразилец черный садился. Вот такой сегрегации унижающей достоинство в Бразилии не было, но в Бразилии отменили рабство. Это была последняя из латиноамериканских стран, где отменили рабство со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это был, если я не ошибаюсь, 1889 год, когда было отменено рабство. Во всей остальной Латинской Америке, кроме Кубы, которая отменила рабство, по-моему, в 1888 году, А вся остальная, Латинская Америка, отменила рабство гораздо раньше, чем это сделали светоч демократии Соединенные Штаты. Это, кстати, сказать так в скобках. И в связи с тем, что в Бразилии рабство существовало, считайте, до конца XIX века, вот эта инерция рабства, она осталась... Естественно, раб не мог занимать государственную должность, раб не мог ходить в университет, Поэтому уже вот в 50-е годы нашего века, простите, прошлого века было введено квотирование специальное в университетах для афро-бразильцев, чтобы они могли учиться, чтобы они могли повышать свой уровень. Но, опять же, это люди, которые... Традиционно жили в нищете, традиционно жили в бедности, традиционно не имели серьезных средств к существованию, поэтому им было не до учебы. Вот. Очень немногие из них, несмотря на благоприятные условия, которые созданы Конституцией страны сейчас, тем не менее, очень немногие из них выбиваются все таки в люди, получают хорошее образование, занимают хорошие государственные посты или там, становятся врачами или университетскими профессорами и так далее, и так далее. То есть, очень немногие из них. Эта инерция продолжается. Да, действительно, фавелы заселены в основном черными или мулатыми или метисами в крайнем случае вообще вот есть такая очень серьезная градация европейцы которые смешивались с африканцами это мулаты, европейцы, которые смешивались с индейцами с местным населением, это Метисы, и индейцы, которые смешивались с, да, с африканцами, это самбу. Вот это три основных таких трендов в демографии Бразилии. Ну, вот понятно, что чистые афробразильцы и самбу это те люди которые все таки составляют вот ту проблемную категорию те семьдесят процентов бедных которые есть в бразилии Но если,
1: если говорить вот о ну, там, национальных расовых проблемах бразилии Наверное, в меньшей степени, но все таки есть же ведь проблемы индейцев, там всего, по 0,5% это индейское население, но там речь идет даже не о какой-то там положении в обществе, а иногда о выживании этих индейцев, потому что они живут там... В Сельве они живут, и в связи с наступлением новых технологий и вырубки леса, они просто на грани исчезновения некоторые. Это это действительно большая проблема для Бразилии или нет? Ну, вы знаете, это, это проблема для
2: Бразилии в той же мере, в которой это проблема для практически всех латиноамериканских стран. Индейцы... Это та часть населения, которая меньше всего интегрирована в Латинской Америке, меньше всего интегрирована в то, что мы называем цивилизацией, во все, что мы вкладываем в это понятие – это это образование, это медицина, это социальные какие-то привилегии. Вот меньше всего в это интегрировано индейское население практически в любой стране Латинской Америки. Ну, мы просто можем посмотреть в Боливии, где 80% индейского населения, только вот Эво Моралес впервые стал президентом страны, до этого индейцы не были президентами, не избирались в индийской стране. Ну, правда, в Мексике первым президентом индейцем стал Бениту Хуарес, это 50-е годы 19 века, но после него тоже, в общем-то, таких чистых индейцев не было. Но и в таких больших странах, таких как Мексика, прежде всего, Аргентина, Чили, Там настолько высок процент смешанного населения, что найти таких чисто-чисто белых креолов достаточно сложно. Они вот такого расизма нет по отношению к индейцам, потому что ну как... Свои. Обязательно, да, обязательно в каждом, ну, скажем, мексиканце есть хоть капля индийской крови, поэтому вот здесь вот такой момент, что касается Бразилии и индейцев, да, существуют племена в Амазонии которые вымирают вот по тем причинам, о которых говорили вы сейчас, это, конечно, проблема, это проблема исчезновения этносов, это очень тяжелая проблема, исчезновение малых народов, она, кстати сказать, характерна не только для того полушария, она характерна и для нашего полушария, и здесь исчезают малые народы, они просто уходят с карты в силу разных причин и обстоятельств. Вот, но проблемы взаимоотношения, проблемы национального конфликта между индейцами и неиндейцами в Бразилии не существует, точно так же, как его не существует в большинстве латиноамериканских стран. Конечно, везде есть снобы. Да? Вы можете натолкнуться в Аргентине на какого-нибудь аргентинского человека белого, 100%, там, во втором или в третьем поколении иммигранта, который страшно гордится тем, что его предки приехали, там, ну, я не знаю, из Ирландии или а, из Италии. И он может пренебрежительно говорить о, об индейцах. Там, он может сказать кабеситас да, вот эти вот черные головы да, вот он. У него не черная голова, блондинистая, а вот черные головы, они, так сказать, он при... но он никогда не скажет это в глаза, он никогда не скажет это публично, он может сказать это в частном разговоре. Это разговор на кухне. Но это не разговор в газете, это не разговор по радио, это не разговор в любой публичной, в любом публичном выступлении. Этому вот такому, такой фразе или такой постановки вопроса, прощения никогда не найдется Политик на этом закончится.
0: Михаил Юрьевич, но ведь подобное положение, оно не возникает само по себе. Это тоже тогда сознательная политика, позиция государства на протяжении лет или десятилетий, и система каких-то наказаний, штрафов, уголовных сроков, которая исключает сегодня из общепринятого разговора такую тему. Или, ну, действительно, или это, да, само, это так, так, само так сложилось. Да? Нет,
2: ну, здесь безусловно... Безусловно, есть и стихийные. Вот есть такое понятие, оно, кстати, родилось именно в Бразилии. Во всяком случае, оно родилось в Латинской Америке. Оно называется расовая демократия, не какая-то там просто демократия либеральная или, наоборот, республиканско-консервативная. А именно расовая демократия ⁇ это вот все. То, о чем мы сейчас говорим, это прежде всего традиция совместного проживания различных рас. Традиция перемешивания вот этих рас свободного. То есть вот если мы помним там по хижине дяди Тома в Соединенных Штатах, брак между белым плантатором и негритянской рабыней был просто невозможен. То точно так же, как у нас в России не был возможен брак между крепостной и помещиком, просто не разрешили бы общество бы отторгло. Так как мы знаем по брак... бразильским да.
0: сериалам, у них все по-другому.
2: Ну, бразильский сериал, конечно, но там надо все аккуратно делить на 17, Понимаете, там про рабыню и зауру можно то смотреть, лить слезы, но следует все-таки понимать, что это не зеркало проблемы. Вот. Ну, а что касается расовой демократии, она существует она складывалась, во-первых, вот, на основе тех традиций совместного проживания, совместного существования и совместных отношений, то есть взаимоотношений между представителями различных рас и народностей. Ну и плюс еще, конечно, огромную роль играло государство. В этом особенно в после 50-х годов прошлого века там был принят ряд очень серьезных законов, направленных на а, вот, ликвидацию таких расовых конфликтов, возможных расовых конфликтов. Я подчеркиваю, они не были никогда очень серьезными распространенными. Это было менее, на бытовом уровне. Но тем не менее государство говорило и делало специально, специальные, предпринимала специальные шаги для того, чтобы этот конфликт не возник. Вообще во многом это работало превентивно. Вот, те законы, те конституционные положения, которые принимались, они работали на будущее, они превентивными были в большей своей степени. Вот, например, в 2003 году... Был создан специальный секретариат по политике содействия расовому равенству в Бразилии. Это не значит, что в Бразилии в начале 2000-х были какие-то расовые конфликты, их не было. Но они могли возникать, они могли быть, социальная напряженность могла принимать формы расовой неприязни. Это часто бывает, сплошь и рядом. Когда люди, доведенные до отчаяния нищетой, начинают искать виноватых в соседях. Вот в Европе полно таких примеров. Да? Во всем у них кто-то виноват там. Ну, я не знаю, где-то, у кого-то евреи, у кого-то немцы, у кого-то там еще кто-то. Но вот социальные конфликты часто находят выражение в конфликтах, в таких вот в расовой неприязни. Вот для того, чтобы это. Не было. Бразильское правительство предпринимает определенные
0: шаги. Какие мудрые. Почему-то действительно вот было. Бог... <свят> мудрые, не
1: да, вот еще бы с, с экономикой <свят> что-то там, с нищетой, <свят> не ну, было третьего <свят> мира.
0: Вы ну, знаете, не самая да, в Бразилии ситуация.
2: в 2012 году, по статистике, я сам когда прочел, поразился, средняя зарплата превышала восемьсот долларов в месяц. Бразилии. А, нам там... еще, насколько я понимаю, до, до этой средней зарплаты шагать и шагать. Так что, ну, да, но... ну,
0: зато пока нет фалы. Да, давайте <свят> на этом поставим запятую. Сейчас у нас будут новости. И я напомню: у нас сегодня в студии независимый эксперт по странам Латинской Америки, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Михаил Белят. И мы продолжим через несколько минут эту беседу о Бразилии. 21.33. Мы продолжаем программу «Нац. Вопрос» в студии Владимира Веринга и Саралидзе. И наш гость, независимый эксперт по странам Латинской Америки, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Михаил Белят. Михаил Юрьевич, вот э, вам, что называется, и слово. Знаете, как вопрос, который у меня вертелся на языке в предыдущей части программы, но как-то не вклинил его. Когда мы говорили про положение индейцев в вымирании каких-то угу. там этнических групп, их же бесконечно количество, что называется, все разбросаны, они все разные, там, на разных языках, на разных ступенях развития стоят. Если в Бразилии, ну, может быть, какая-то аналогичная программа, мы знаем, там, у нас в России есть программа вот, там «Малые народы Крайнего Севера», например, и какие-то там экономические меры для поощрения, там, выделяются какие-то для них… Квот, может, у них есть квот, министерство по делам да, Квоты квот улова, там, не знаю, что-то, пастбище, там, для выгула там не знаю сибирская язва не сибирская язва но ну, так или иначе все равно что-то какая информация поступает оттуда про, про индейцев из бразилии все что знаю я например я видел потрясающий однажды фильм документальный посвященный человеку белому человеку я не помню его к сожалению имени который там вот спас какое то Племя. Он ушел из жизни, он, его семья, его дети. И вот сюжетом этой, этой картины было то, как индейцы его вспоминают. Вот он почти такой местно, местно чтимый святой. Для них там какие-то культы возникли по этому поводу праздник, что-то такое, всю семью привезли, потому что он как раз отстоял нашел деньги, пробивался через кучу государственных чиновников, отстоял кусок леса, который позволяет этому племени существовать и поныне вот на уровне бронзового века фактически. И тогда у меня возникает вопрос. Вот это тоже дело одиночек таких? или это все таки дело государственной политики за счет чего это формируется
2: ну вы знаете есть государственная политика есть специальные институты которые занимаются проблемами индейцев сохранение индейцев в каждом бразильском штате есть такой институт но мы же знаем что не всегда политика и не всегда государство способно как-то осуществить свою политику и свои декларированные намерения стопроцентно, в силу разных причин. И тогда, конечно, вступают здесь в игру энтузиасты. Таких в Бразилии тоже очень много. Есть люди, которые просто посвятили жизнь. Охране индейцев. Надо сказать, что индейцев в Бразилии, вот, несмотря на огромное их разнообразие, на самом деле очень и очень немного. Это десятые доли процента от населения страны. И их всегда было немного. Бразилии, не потому
0: что их истребили сознательно.
2: Ну, Отчасти. Такого огромного истребления, страшного истребления индейского населения, как Какое было во всей остальной Латинской Америке, Бразилии не было. Бразилия вообще была достаточно пустынной всегда страной. Эти огромные районы Амазонии, пустынные совершенно, в которых там люди… Да и, собственно, и сейчас, я просто вот… Мне пришла сейчас на ум цифра. Несмотря на то, что Бразилия занимает пятое место в мире по количеству населения… 183 миллиона человек плотность населения там 17 человек на квадратный километр. То есть она продолжает оставаться страной достаточно пустынной. И когда туда пришли португальцы, вы можете себе представить, что это было. Это, это была пустынная страна, это была сельва, джунгли непроходимые, это была Амазония с ее жутким климатом. Поэтому португальцы вот, это еще одна проблема была для португальцев, если испанцы, которые приходили в другие районы Латинской Америки, высаживались со своих кораблей, они находили там, в случае, в случае с Мексикой или с Перу, высокоразвитые цивилизации, индейские государства с очень высоким уровнем развития, или же, там, скажем, они высаживались в Центральной Америке, где были индейцы, их было очень много, поэтому часть из них истребляли, а часть из них ассимилировали. Они же вынуждены были жениться на индейских женщинах. Мать первого мексиканца это индейская, дочь индейского касика Малинчи. То есть там была очень романтическая история с Кортесом, я не буду ее сейчас пересказывать, это просто целый такой слезливый роман в духе, в духе мексиканского или бразильского сериала, но на самом деле так оно и было, что истребляли и в то же время ассимилировали, смешивались. А вот в Бразилии португальцам было не с кем смешиваться. Ну, поистребляли, конечно, безусловно, враждебно настроенных индейцев, а вот глубоко в сельву, глубоко в Амазонию они не проникали, это было невозможно тогда. Поэтому индейцы и сохранились вот в том своем каменном веке, потому что они жили изолированно вот в этих вот глубинных районах, куда не было хода белым и никому другому ни черным рабам, ни белым плантаторам, никто ни туда не... соседние соседним Поэтому у португальцев была эта проблема, да. им не на ком было жениться-то особенно, поэтому и завозили рабов в таких количествах, потому что... Собственно, и
1: жениться не на было, и некому было работать, И некому было
2: работать, да, поэтому 4 миллиона
1: рабов было завезено. Не побегаешь по бразильской сельве, а для отлова работников. Я прочел очень о любопытном таком эпизоде в бразильской истории, который связан с сегодняшней нашей темой в 30-х годах прошлого века, связанная с немцами, которые вот были компактно, жили на юге Бразилии, и, ну, как часто это бывает, немцы создавали такие свои закрытые городки, поселки, и Не так только далее. немцы. Но. Да, но, но с немцами вот я угу. прочел, что они фактически не говорили на португальском, говорили на немецком, и в какой-то момент... Времена были смутные, 1933, по-моему, 1932 год бразильское правительство решило вот эту вот немецкую вольницу накрыть и довольно жестко они с ними поступили закрыли все немецкие школы да собственно вообще запретили говорить на немецком языке насколько вообще вот это было присуще да, там, бразилии вот так вот унифицировать да, заставить там говорить на португальском там детей буквально которые ходили в немецкие школы там переводили в школы с португальским языком и понятно что их там не очень ласково встречали
2: Ну, вы знаете это было, правильно подмечено, это было в 1933 году и в последующие годы. Бразилия активно была, кстати, сказать, вот если Аргентина, она сотрудничала с фашистской Германией, причем сотрудничала достаточно тесно, то вот Бразилия, она была антинацистской во многом, несмотря на то, что там было очень много немцев, вообще немецкая диаспора в Бразилии достаточно сильно распространена, точно так же как в Аргентине, точно так же как в Чили, ну и вообще в Южной Америке очень много немцев, очень много, и тем не менее бразильцы вот поступили так, как они поступили именно по политическим соображениям, по политическим мотивам, это не был то под одну гребенку всех. Просто на португальском нужно учиться, на португальском нужно говорить, на португальском нужно уметь общаться любому жителю Бразилии, потому что это государственный язык. И на нем говорят все. Там есть какие-то индейские наречия, но кроме вот этих индейских местных языков, на которых подчас говорят там, я не знаю, сорок человек какого-то затерянного в Амазонии племени, вот кроме них там только португальский. Ну, это бразильский вариант, безусловно, это это немножко, это другой португальский, не материковый, не не португальский Португалий, это португальский Бразилий, но, тем не менее, это португальский язык, это общий язык для всей территории для всех, кто там живет, для афро-бразильцев, для мулатов, для метисов, для индейцев, для белых, для кого угодно. Поэтому мне кажется, что там, собственно, португальский учат без принуждения. Вообще во всей Латинской Америке там достаточно демократическая система. Вот если есть понятие расовая демократия, то есть понятие очевидно, и национальная демократия. Вот национальная демократия в странах Латинской Америки, в том числе и в Бразилии, она достаточно сильна. Там ты носишь паспорт, я не знаю, гражданина Мексики, ты считаешь себя мексиканцем, Но при этом ты можешь быть каким угодно мексиканцем, мексиканцем мексиканцем-поляком, мексиканцем-русским, мексиканцем-немцем и так далее. Тебе никто не мешает им быть. Тебе никто не мешает употреблять национальную кухню, тебе никто не мешает создать какой-то свой культурный центр. Никто не будет этому препятствовать, никто не будет это тормозить, и никто не будет тебя присаживать следовать за то, что ты в этом культурном центре смотришь фильмы на языке своей прородины или там родины своих предков.
0: Это уже хорошо. Сейчас мы сделаем паузу. И напомню, на студии независимый эксперт по странам Латинской Америки, преподаватель РГГУ Михаил Билят. Мы говорим о Бразилии. Через минуту разные регионы вещания Вести и ФМ смогут узнать свои местные новости. А пока коротко о погоде в разных частях России. Продолжаем программу Нацвопрос. Геис Рализа, Владимир Аверин, здесь в студии. И мы беседуем с нашим гостем, независимым экспертом по странам Латинской Америки, преподавателем Российского государственного гуманитарного университета Михаилом Белятом. И сейчас практически пока что шла реклама или новости в регионах. Михаил Юрьевич отговаривал нас от иммиграции в Бразилию.
1: Да. Климат не тот. тот, По поводу национального характера мы хотели поговорить еще. Ну, действительно, Володя говорил уже об этом. В нашем понимании это, ну, понятно, Бразилия, все в Карнавал, белых штанах. Карнавал, да,
0: все счастливые, вообще непонятно. Сеньор,
1: сеньоры в белых штанах, да, а девушки да. без таковых. Откуда и... ВВП, непонятно
0: вообще, потому что да. Все, все, все танцуют
1: и веселятся, да.
2: Ну, танцуют и веселятся, там действительно все поголовно, это в период карнавала. Там действительно сумасшествие, и все танцуют и веселятся, и многие даже, ну, не многие, но есть люди, которые от этого веселья, этого веселья просто не выдерживают физически, и в конце карнавала помирают. Вот был такой знаменитый роман Жоржа Амаду о «Донье Флоры, два ее мужа», там вот с одним Ой, мужем да. случился именно этот Это неприятность. Вот, безусловно, да, во-первых, влияет климат. Бразильцы, кстати сказать, вот когда мы говорили о том, что иммиграция в Бразилию, это, конечно, здорово, но вот я бы, например, там бы никогда не согласился жить, потому что это постоянная жара, это постоянная влажность, и от этого устаешь Вот бразильцы, они веселятся, кстати сказать, только вечером, вечерами, когда наступает прохлада, а вот когда днем они не особенно веселятся, они милые, очень, кстати, на общем даже латиноамериканском фоне, это очень милые, очень приветливые, доброжелательные люди, доброжелательность – это как бы черта характера, это непременное условие хорошего воспитания, если ты хочешь произвести хорошее впечатление, то ты должен быть доброжелательным, это во всей Латинской Америке, но даже в… На фоне общим латиноамериканцам бразильцы выделяются. Они невероятно доброжелательны, они очень улыбчивые, они любят пошутить. Они, естественно, любят повеселиться, когда спадает жара вечерком или ночью. Вообще во многих бразильских городах жизнь-то начинается в основном после 11 вечера, когда прохлада опускается. Так что вот надо иметь в виду, что днем развеселить бразильца или заставить его танцевать можно только силой, а так вот сам он танцевать днем, когда жара 40-45 градусов, он не будет. Он и двигается то медленно. Часто, кстати сказать, наши туристы возмущаются, почему так медленно их обслуживают, скажем, официанты в ресторанах. Это не потому, что они ленивые, а потому что жара, потому что такая привычка. В жару нельзя быстро двигаться, иначе сердце не выдержит, и умрешь рано. Поэтому бразильцы не торопятся на свидание с Богом. Они днем достаточно медленно двигаются, достаточно экономно расходуют свои силы, а вот зато вечером они то, что называется, отдупляются (laughs) за весь долгий день. Кстати сказать, вот если вы обратили внимание, все карнавальные шествия проходят вечером. Днем их очень мало. В основном основном это вечерние шествия. Но здесь есть одна особенность. Бразильцы, будучи к вам доброжелательны, будучи к вам открыты и улыбчивы, ожидают точно такого же отношения к себе. И если вы по какой-то причине, ну, в силу других национальных особенностей, национальных традиций, я бы так сказал, вот, не ведете себя подобным образом, бразильцы могут обижаться. Причем вот, они часто обижаются именно на нас, на русских, не на русских. Учили, туристов. Да?
0: Потому что мы не улыбчивые. Потому
2: что да, у нас смех без причины – признак дурачины. Поэтому, чем мы будем улыбаться первому встречному? А нам это принято, если ты не вошел в магазин, не улыбнулся, не сказал громким голосом "Дамбоинусдес" и, и не пошутил, то, в общем, ты каким-то образом выбиваешься сразу вот из тех привычных отношений которые которые сложились в бразилии которые существуют там до сих пор
1: михайлович а это вот касается вообще всей бразилии все-таки это большая, огромная по территории страна да? вот у нас то они не, неоднородные где-то молчуны, где-то повеселее народа да. да там тоже есть, есть где-то, такой...
0: жестикулируют, где-то, где-то жестикулируют где-то,
1: где-то, 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 да. где-то не да ну вы знаете конечно безусловно
2: это относится не ко всем бразильцам То есть территориальная ну, и... вот, такой да. разницы нет что есть, на юге... есть, есть. Есть, есть. Северо-восток Бразилии, особенно штат Баия – это место компактного проживания афро-бразильцев. Там 90% населения имеют африканские корни. И вот там, собственно, немножко другая ситуация, там и другое отношение к приезжим – И другое отношение бразильцев к к жителям этого этого штата северо-востока. Они там называются таким словом «нордестинус», северо-восточные жители северо-востока, «нордестинус». И это слово, в общем, оно во многом такое нарицательное культурное определение – когда человек говорят нордестинус, это значит человек ограниченный, ну там малость грубоватый, необразованный, в общем провинциал в худшем понимании этого слова. Это нордестинус, и по отношению к ним вся остальная Бразилия допускает и насмешки, и оскорбления, и анекдотов, там целая серия анекдотов и смешных историй про нордестинус существует в Бразилии.
0: Что-то мне это напоминает.
2: Жители Северо-Востока. Же страны,
0: крайнего северо-востока. Да,
2: да, да. Вот, ну в каждой стране, наверное, в каждой стране есть такие люди. В Испании. Это Галициты, Галегус, там тоже полно анекдотов про глупых, грубых провинциальных жителей Галиции, вот, Так что вот.
0: А если, вот у нас остается там почти минута до, до конца, есть ли. Как бы это сказать. С одной стороны, свобода нравов, с другой стороны, Пуритания. В вот Бразилии она, если опять отличиться от рекламной картинки, вот на самом деле какая?
2: Образия? Ну, вы знаете, там, я бы сказал так, на общем латиноамериканском фоне Бразилия крайне раскрепощенная страна. Вот если мы говорили о толерантности католической церкви, она проявлялась во всем, в том числе и в нравах, да? в том числе... Это объясняется еще и вот теми традициями, которые зарождались тогда, когда женщин в Бразилии было мало, их было гораздо меньше, чем мужчин. Поэтому нравы были всегда легкими. Нравы были всегда, я бы сказал, даже не легкими, а воздушными. Такими они и остались до сих пор. Особенно во время карнавала. Так, все. Климат да. нам не подходит, да, а все остальное очень, еще очень даже подходит. Да. Спасибо
0: большое нашему Спасибо. гостю Михаилу Беляту, независимому эксперту по странам Латинской Америки, преподавателю Российского государственного гуманитарного университета.